grabando. Hola, aquí estamos con Inti Groneberg. Inti, eh, muchas gracias por acompañarme el día de hoy desde Inglaterra. Eh, para lo que, los que no saben, Inti eh, es un inventor. Se hizo famoso eh, al ser nombrado por MIT como inventor del año, si es que no me equivoco, en 2018. Es correcto. Y, eh, luego, también el gobierno nacional del Ecuador le condecoró con la Orden Nacional al Mérito por justamente sus logros, eh, por sus inventos. Inti, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Pablo. Qué, qué gusto. Muchas gracias más bien por, por la invitación. Eh... Me encuentro bien, adiós, gracias, frente a todos los, los problemas de, del COVID. Eh, creo que nos ha dado oportunidad a mucha gente para, para reflexionar. Eh, también un poco, un poco preocupado, ¿no? un poco preocupado por el país, por, por lo que se viene, por la incertidumbre que existe. Eh, son tiempos... Son tiempos bastante duros, ¿no? Para, para nosotros, eh, para toda la humanidad en general. Y creo que todos estamos en esta, en esta idea de, de reflexión, ¿no? De, de por qué estamos donde estamos y, y hacia dónde vamos luego de esto. ¿Qué es lo que, en tu opinión, más, más está afectando al Ecuador en estos momentos? ¿Qué es lo que más te preocupa? Bueno, es... Es un tema bastante, bastante interesante y el, el reflexionar sobre lo que le está pasando al Ecuador. ¿no? Eh, el, el país, como todos sabemos, ha sido uno de los más afectados. Esto es, esto es indudable. Si bien es cierto, el gobierno eh, ha tratado de hacer lo que dentro de todo ha podido. Yo no creo que, que exista una mala una mala voluntad de, de, del gobierno, ni mucho menos, pero es evidente que, que la crisis sobrepasó las, las capacidades de, del gobierno ecuatoriano. ¿no? Y, eh, y es algo que muchos ya lo veíamos venir. El, ¿Por qué? Porque este tipo de crisis generan eh, la oportunidad de ver a, a las sociedades en sus puntos fuertes y en sus puntos débiles. El, las sociedades unidas, las, las sociedades que, que pueden cooperar, la, las sociedades que tienen, que han basado su crecimiento en, en, en la cooperación, son sociedades bastante resilientes. La, la, las sociedades que tienen un, una menor eh, tasa de inequidad o, entre, o una menor distancia entre los que más y menos tienen, eh, soportan mejor estas crisis, ¿no? Y luego... Eso se refleja en, en la solidez del Estado, en la solidez de los sistemas de salud. Y, y son cosas que como país no, no tenemos. Eh, el, el sistema de salud ecuatoriano está, según la OMS, en el puesto 110, eh, más o menos de 191 países. Entonces, ya de por sí se veía que cosas como el sistema de salud, el sistema de salud defini, define... Eh, la solidez de un sistema de salud define qué tan bien o mal vas a poder enfrentar la crisis, porque uno de los, la razón principal de tener las estrategias de supresión de contagios, como la cuarentena, 
es tratar de reducir eh, la tasa de crecimiento de contagios para no saturar el sistema de salud. Entonces, si tu sistema de salud es más pequeño, eh, si tu sistema de salud no tiene una capacidad instalada eh, importante, de acuerdo, en función del número de habitantes que tiene en el país, se satura mucho más rápido. Entonces, lo que, lo que nos está pasando eh, refleja mucho de, de hacia dónde ha llegado el país. De, si, si nos ponemos a evaluar después de después de, del regreso a la democracia incluso, ¿no? Entonces, da muchas pautas para pensar por qué el Ecuador en estos momentos se encuentra donde está, ¿no? Eh, con problemas económicos eh, que siempre pasan cuando el, el, el barril de petróleo cae, eh, problemas sociales eh, por el tema de inequidad, eh, problemas ahora con nuestro sistema de salud producto de la pandemia. Eh, son, es un buen momento para reflexionar, eh, le escuchaba ayer al, al expresidente Hurtado y él, y él decía que eh, de todas las crisis que él tiene memoria esta crisis eh, él ponía un número es bajo 10 veces más grande que cualquier otra de las crisis anteriores que, que hemos tenido dolarización eh, temas de potencial guerra con el Perú eh, todas esas eh, esta que estamos actualmente él decía es 10 veces superior por dar un número, ¿no? Para reflejar el, eh, el problema en el, que nos, en, en el que estamos, ¿no? Para generar conciencia de, de lo complejo de la situación actual. Sí, yo creo que es definitivamente es una de las crisis más terribles que ha tenido el Ecuador, pero diez veces más que tal que la guerra con el Perú en el 41. Ha habido otras pandemias en el Ecuador también. Eh. Es, es, es interesante pensarlo ¿no? y, y, y reflexionar y debatir sobre el tema yo creía que sí, probablemente sí porque si escuchamos a gente como Ángela eh, Merkel por ejemplo, ahora extrapolando y viendo reflexiones de otros líderes, ella decía que esta es para Alemania eh, la segunda crisis más, más fuerte después de la Segunda Guerra Mundial, incluso superando eh, eh, todo el tema de la caída que desemboca en la caída del Muro de Berlín. Entonces, eh, datos de, del Banco Mundial ponían esta a nivel latinoamericano como la mayor crisis en 75 años, porque es una, una crisis eh, que, que si bien es cierto nosotros no la, no la percibimos por estar en los hogares, pero va a tener consecuencias... Mm -hmm. No solo en los sistemas de salud, no solo con personas fallecidas, pero el hecho de que eh, en el Ecuador tengamos un eh, precio de barril de petróleo en niveles actuales y que no se, no se espera que suba. Tener, un, tener todo el, el sector exportador eh, complicado por la reducción de, eh, de, de demanda en, a nivel global. Tener todo el tema de las empresas paradas por uno o dos meses, eh, sin duda va, va a generar afectaciones y ya de por sí en un país que venía con problemas económicos. Eh, la magnitud va a ser bastante fuerte, sin duda. Y, y yo me atrevería a decir que sí, que sí puede ser bastante superior a, a otras crisis que, que el país ha vivido eh, en, en su historia, por lo menos, ¿no?, eh, por lo menos, digamos, de vuelta a la democracia, ya incluso con, con la, la guerra del, del, del 41 que tú pones, eh, 
probablemente también por, por todo lo que acarrea detrás, ¿no? Todo el tema social y que, que hemos puesto en la mesa al momento. Pues sí, la, la guerra de, de, que, que resultó en el protocolo estuvo en el psique ecuatoriano hasta la firma de la paz en el 98, ¿no? Pudiéramos preguntarnos cuánto tiempo va a durar los efectos de esta pandemia, porque sin duda va a cambiar culturalmente al Ecuador, al mundo entero. Sí, creo que mientras vamos sobrellevando la crisis, sin duda también hay que ir reflexionando sobre todo lo que significa todo esto. ¿Cómo están allá las cosas en Inglaterra? Antes de empezar a grabar me contabas que la gente sale a los parques, hace ejercicio. ¿Cómo le ves esto? ¿Le ves como algo bueno o, o algo que tal vez se debería permitir en el Ecuador? Eh, ¿O crees que lo que el Ecuador necesita es estar en, en el aislamiento que nos encontramos acá? Bueno, ahí eh, hablo desde lo personal, digámoslo, sino desde eh, un conocimiento desde lo humano, digamos, porque no, no es mi área de especialidad el, el tema de estrategias ¿no? en este sentido y a veces cuando, cuando uno es académico tiene que aclarar porque puede pensarse que viene producto del, de, la, de, los de, de la investigación o los estudios que uno hace. Mi área es distinta. Desde lo personal te podría decir que, que me parece algo necesario, que, que creo que es algo eh, en general a la gente le, le genera ya, el, ya de por sí un tema de, de estrés social, el, el no poder salir, ¿no? Y, y bueno, son sociedades súper distintas también, eh, con, con distintas eh, realidades. Eh, acá también hay pobreza, sin duda, eh, no se puede decir que no exista, a veces en, en el Ecuador se piensa que en, en los países europeos eh, todo mundo es o clase media o superior, no, no es así, hay, hay pobreza y el tema es que no es tan extrema como, como, en, como en el Ecuador, ¿no? Hay, eh, hay, hay, la sociedad se preocupa mucho más por, por erradicar todo lo que tenga que ver con una, con una pobreza extrema. Eh, y entonces hay mucha gente que ni siquiera, eh, sobre todo en Reino Unido, es bastante caro el tema de, de la vivienda, ¿no? Entonces una gran mayoría de gente en ciudades como Londres vive compartiendo generalmente si una persona es, es soltera eh, y si una persona eh, vive sin, sin hijos, por ejemplo, eh, muy, muy probablemente esté compartiendo con alguien, ¿no? El, el tema de siendo ya profesionales incluso. Eh, porque el costo de la tierra es muy caro. Entonces, en ese sentido, eh, esta sociedad lo que tiene son bastantes parques, bastantes sitios en los cuales la gente eh, puede salir y son comunales, ¿no? Entonces, yo creo que sí fue un acierto en ese sentido de, de, del gobierno de acá, eh, mantener las reglas claras de que la gente puede salir una vez al día a hacer ejercicio, manteniendo el distanciamiento social y sin quedarse en el parque eh, para cosas que no sean estrictamente hacer ejercicio, por ejemplo, incluso caminar, ¿no? Entonces, eh, yo, yo creo que es algo necesario. En, en el Ecuador, sin embargo, tenemos otra, otra realidad que, que demuestra el, el tema de, de qué tan inequitativos somos, ¿no? A mí me, me sorprende muchas veces lo, los ciegos que nos, nos volvemos en, en sociedades como el Ecuador frente a la, a la desigualdad. 
Entonces, eh, sería difícil y sería bastante hablar desde el privilegio, decir, oh, qué, qué, qué pena que cerraron el Parque La Carolina, porque habrá cierto grupo que, que se ve afectado, por poner un ejemplo, que vive cercano a este, mientras que en otras partes eh, probablemente la, la problemática no sea el salir a un parque o no, sino sea tener comida o no, ¿no? Eh, entonces, eh, creo que está bien para, para el Reino Unido, eh, creo que para el Ecuador eh, se necesita más conciencia, mucha más, de qué significa una cuarentena para una persona de, de escasos recursos de, que vive del día a día, que es una, una gran cantidad de, de personas en el país. Y, y en ese sentido creo que no se ha hecho lo suficiente. ¿no? Les hemos pedido simplemente que se queden en casa y, y, y no se les ha ayudado como se debería ayudar para que eso suceda sin que pasen hambre. Yo creo que me da la impresión, mejor dicho, que se ha hecho lo que, lo que se puede. El gobierno está quebrado y aún así, recuerdo un tiempo atrás, anunció una ayuda, creo que era 60 dólares para ciertos individuos. El sector privado también ha hecho lo, 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 lo suyo, pero considerando la coyuntura del Ecuador, ¿qué, ¿qué más se podría hacer? ¿no? Yo creo que se ha hecho lo que se ha podido. Y en el Ecuador, si es, si es que justamente hablamos de la gente con menores recursos, es aún peor que en Inglaterra, o se viven en espacios pequeños. Y si es que nos vamos a ciudades calientes como Guayaquil, esos espacios pequeños se vuelven intolerables, la gente tiene que salir. Entonces, es complicado pero creo que se podría se pudiera eh, considerar una forma organizada para que la gente utilice los parques. En Quito al menos hay, hay buenos parques que le pudiera hacer eh, a, la, a los ciudadanos poder sobrellevar esta pandemia tal vez de una manera más tranquila. Psicológicamente el ejercicio es indudable que ayuda a cualquier situación. Sí, el, hay, sí, se, sí se puede hacer más, sí se podía hacer más y sí se podrá hacer más, pero quien, quien más poder eh, o influencia o recursos tiene más posibilidades de poder influir en ese cambio. ¿no? Yo creo que es un error eh, de, los, de los grupos, de los liderazgos económicos y políticos del país de hacer las cosas por separado por muchísimas razones, incluso el tema de si tú quieres comprar algo eh, externamente y necesitas importar, el volumen te va a dar una mejor, un, un mejor precio, te va, a dejar, te va a dar una mayor capacidad de negociación. Pero lo que ha pasado en, en el país es una total desunión de, eh, de todo lo que tiene que ver los liderazgos políticos y los liderazgos económicos. Y cada uno por su lado, ¿no? Incluso entre los políticos, cada uno por su lado, lo, los grupos económicos, eh, cada uno por su lado. Eh, sin desmerecer lo que se ha hecho, pero pongamos el ejemplo del sector privado. El sector privado eh, no ha levantado más de 20 millones. Eh, 20 millones para una crisis con la, como la que estamos pensando es, eh, 
eh, es, un, es un esfuerzo loable, pero es un esfuerzo que no llega a la altura de las circunstancias. ¿no? Entonces, claro, hay gente como tú, como yo, que, que quizás tenemos hasta cierto grado de posibilidad de poder ayudar, ¿no? O sea, somos quizás clase media, clase media baja, clase media alta. Eh, o sea, en, en el sector, eh, la mayoría, el ciudadano de a pie, eh, la, la mayoría de nosotros... Eh, tenemos una capacidad limitada dentro de nuestras posibilidades de poder hacer lo que se pueda, ¿no? Y, y, y tener una actitud propositiva. Pero eh, es, es, es también cierto de que, eh, y es triste decirlo, pero creo que son estos momentos donde hay, donde hay que hablar estas cosas, ¿no? Y eh, que no se, no se dicen siempre. Eh, la región latinoamericana es la más inequitativa del mundo. Entonces, el Ecuador es uno de los países más inequitativos del mundo. Eh, y, si, y si algo tiene que ver la inequidad, una, una de las causas es esa separación entre eh, los grupos de poder, los grupos que tienen influencia, versus las necesidades sociales. Eh, sí se pudo hacer más, sí se podía hacer más, de, en ese, y sí se puede hacer más. Eh, desafortunadamente... Eh, no, no se lo ha hecho en ninguno de esos dos lados, ni, ni el liderazgo eh, político, no solo hablemos del gobierno, sino en general, porque cada uno se ha ido por su lado, y en el tema eh, privado también. Eh, lo, los países que han, han manejado mejor estas crisis lo han hecho porque ha habido, sus líderes se han puesto a la altura de las circunstancias. Y eh, mi opinión es que en el país esto no ha pasado. Eh, esto podría también ser resultado de por qué la crisis eh, llegó al punto al que está y quizás se vuelva aún más compleja, ¿no? Sin duda que la crisis eh, es una crisis. Eh, yo creo que, insisto, el, el gobierno ha hecho las cosas mayormente bien. O sea, fue uno de los primeros países en, en, en poner la cuarentena en en el Ecuador, eh, siguiendo las, las directrices de, de científicos, de especialistas, de la Organización Mundial de la Salud. Pero como tú mencionaste antes, eh, lo que le agrava la situación al Ecuador es que desde, desde antes de la crisis, eh, país pobre, completo, con falta de camas, con falta de recursos en el sistema de salud. Entonces, bien, pienso que el Ecuador... Durante la crisis, durante la pandemia, ha hecho las cosas mayormente bien, pero que las cosas han resultado peor por lo que venía desde antes. Entonces, mencionas la inequidad. Sí, o sea, las, las élites del, en, en el país han arrimado por, al gobierno de turno para beneficiarse, pues, pues cada uno. Eh, en el Ecuador yo siento que no hay sentido de, co de comunidad y, nu y nunca ha habido. Eh, creo que aquí el, en países, como mencionas Alemania, yo creo que ahí la gente es mucho más consciente de, de que no puede salir, de que tiene que mantener distancia. ¿Por qué? No solo porque me voy a enfermar yo, sino porque voy a hacer un daño a toda mi comunidad. Yo creo que ese pensamiento, ese sentimiento, con frecuencia tal vez no, no, no llega al ecuatoriano. 
Y en cuanto a cómo solucionar la inequidad, sin duda es un problema, pero los países que lo han solucionado es porque han dado más libertad y más libertad individual, más libertad económica a sus sociedades. Y la única forma que lograremos eh, reducir la inequidad en un país es tomando políticas como esas. A veces, a veces eh, pensando en, en la reflexión de, de, del día de hoy de, de la cuarentena, eh, creo, que, creo que es momento de darnos darnos cuenta de que el, el liberalismo como tal eh, y la, la noción de, de que el crecimiento en, en libertad absoluta, sin control y sin comunidad, no genera bienestar. Es, eh, justo hay una, eh, un libro que, que estoy leyendo eh, últimamente que tiene mucho que ver con con el, con el pensamiento actual de, sobre la economía, eh, que se llama La economía de la dona, de Donut eh, Economy. Y este habla de la economía del siglo XXI y, y te pone, te plantea muchos, eh, muchas preguntas que son muy válidas, incluso de noción de concepto económico. ¿no? El, hay ciertos, ciertas nociones económicas, alejándome un poquito igual de mi área, pero el... Desde, desde mi visión un poco también eh, conectado a, a, a mi investigación en ecosistemas de innovación y demás, eh, hay muchas, muchas hipótesis, todo, todo conocimiento, toda teoría humana nace bajo premisas, ¿no? Baje, ba, nace bajo ciertas eh, asunciones, entonces no es perfecto. Y es siempre importante ver de dónde nace y qué condiciones tiene de frontera, qué condiciones tiene para, para, eh, para generar una hipótesis que probablemente luego eh, se, se vuelve una tesis y demás. Y en la parte económica eh, hay nociones de base que son erradas en el modelo actual, en la idea actual, eh, y una de esas es el crecimiento ilimitado. El, cuando uno ve las nociones, nociones básicas de, de la economía, la economía en teoría sirve para generar desarrollo de las sociedades, ¿no? Es el modelo en el cual tratamos de generar un, un desarrollo. Pero a veces se confunde desarrollo con crecimiento. Y de hecho, muchísimo de, de, la, de la tónica y de la, eh, de la forma de pensar de, de, de muchos modelos económicos es el crecer. Eh, y se tiene esta curva eh, del, del GDP, del Producto Interno Bruto, en el tiempo que tiene que seguir creciendo, y se vuelve el, el, el punto máximo de, la, de todos los países, el G20, el G8, quiénes son los que más crecen, ¿no? Entonces, eh, pero el, la economía no puede ser lo único en, en, en el mundo, en todas las concepciones, que, que pueda crecer ilimitadamente. Nada crece ilimitadamente. Estoy, estoy de acuerdo con, 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 con lo que dices. Eh, sin duda que el, el mundo, lo, los indicadores económicos tienen que considerar otras cosas aparte del PIB. El PIB eh, es considerado el indicador más importante para determinar cómo que también le va a un país. A mí me parece muy importante, pero sin duda hay que considerar otras cosas como la salud de, salud de los ciudadanos, que, que tan polucionado está el país, entre otras cosas. Y de hecho he visto que algunos eh, 
expertos han, han propuesto diferentes indicadores que, que, que debemos seguir. Otro ejemplo, otro, que... otro ejemplo que te puedo dar con esa línea de ideas es, otra de las nociones económicas es el que tú la pones en la mesa, la polución. La idea es que la polución se va a solucionar en base al crecimiento. No es cierto. Y, y ya, ya tenemos varios años para poder analizar ciertas sociedades que lo único que buscan es crecimiento y no van a buscar cambiar el, el tema de, del impacto ambiental. Eh, hay sociedades que pueden crecer eh, y ampliar la inequidad. Entonces, el, el, el modelo, si pensamos que la sociedad eh, no necesita con, eh, un, el, al Estado y, y que cada vez en países como, como el Ecuador, sobre todo, eh, se, se ve menos, con, con menos eh, importancia y con, con menos ojos al, al Estado en ese sentido, eh, sin duda estamos yendo en el camino equivocado, porque las sociedades, las sociedades más que más han reducido la inequidad, eh, las sociedades que más han logrado eh, empezar a hacer un tema de regeneración ambiental, eh, entre esas las sociedades europeas del norte, las, las sociedades de los Países Bajos, Noruega, Suecia y demás, son sociedades que tienen eh, fuertes lógicas sociales eh, de Estado, ¿no? Como tal. Eh, porque si no, el es bastante compleja la redistribución y, y la redistribución yo creo que el reto a futuro y muchos empiezan a, a nos sumamos en, este, en estos criterios el reto de la humanidad a futuro va a ser cómo crecer re, eh, en economías redistributivas que busquen desarrollo más que el crecimiento y cómo busquen eh, regeneración ambiental antes de que sea demasiado tarde déjame decirte mi punto de vista eh, Hablaste del, del crecimiento. Yo siempre doy el ejemplo de los teléfonos móviles. Eh, en realidad es progreso que yo pueda mandar 200 diferentes tipos de emoticons uh, mientras chateo. O sea, a mí no me, no me parece que es un avance tecnológico que aporta mucho. ¿Ya? Sin embargo, eh, y por eso admiro mucho a Elon Musk, hay avances tecnológicos que verdaderamente van a mejorar nuestras vidas. Por ejemplo, el señor cambió la forma en cómo eh, realizamos pagos, eh, está cambiando la forma en cómo nos eh, transportamos con, con, ¿cómo se llama? con carros eléctricos, eh, nos va a llevar a, a Marte, a la Luna, o sea, cosas que en realidad demuestran progreso. Y ese es justamente el punto. El crecimiento tiene que ir enfocado en cosas que en realidad nos benefician. Si es que nunca hubiéramos inventado el automóvil, hubiera caballos defecando en, en, en las calles de todas las ciudades del mundo y eso sería una polución mucho mayor que la que tenemos ahora. Entonces, y eso viene al caso de lo, de lo que haces tú. Tú estás... Después nos puedes contar un, un poco a detalle qué, qué, qué es lo que hace tu, tu, tu empresa, pero ese debe ser el punto. En cuanto a la redistribución, que es la otra cosa que mencionaste, eh, el, el Estado tiene que enfocarse en, en pocas cosas básicas, en asegurar que una persona tenga lo, lo que necesita para llevar una vida, para que haga justicia, que haga seguridad, pero tampoco puede meterse a redistribuir en todos los diferentes aspectos de la vida de los ciudadanos. Esos son mis puntos, puntos de vista.
Es de, hay, hay un libro que, que es bastante interesante sobre esto, que se llama The Poverty Trap, la, la, la trampa de la, de la pobreza. Sus, sus autores eh, ganaron el premio Nobel de Economía el, el año pasado y, y hace un análisis muy claro y justo plantea estas cuestiones que, que estamos conversando sobre el rol del, del Estado frente a, a, a la pobreza, ¿no? Y, y son estudios muy interesantes, es un estudio de 12 años en, en varias economías en desarrollo, en donde se ve que, eh, primero, no entendemos la pobreza. El, el, incluso la, 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 con, la concepción que se tiene a nivel eh, mainstream de que de la, de la economía del pobre es totalmente alejada de la realidad. Y habla mucho de que existe... Eh, el, el pobre tiene que ser mucho más recursivo para poder salir el día a día que una persona de, de, de clase media, por ejemplo, y mientras más, eh, incluso eh, mayor distancia. Porque hay ciertas cosas que nosotros ya tenemos, damos por sentado. El tener agua potable cuando uno abre la llave. Eh, el que muchas cosas empiezan a hacer de forma automática. Mientras que, mientras que para el pobre es el tema de incluso desinfectar el agua que va a tomar caminar distancias súper lejanas para poder comprar una pastilla que desinfecte el agua. Eh, si se enferma, eh, el, la consecuencia es mucho mayor. Entonces, se habla de que hay una trampa de la pobreza, en la cual eh, muchas de las sociedades, eh, los pobres, por ejemplo, nunca nos hemos puesto a pensar desde el ámbito psicológico, qué se siente ser pobre y cómo, eh, si es que se deprimen, si es que la depresión a veces la pensamos como, como una enfermedad, el estrés de, de, la, de la sociedad y, de, y de, lo, de lo que nosotros no queremos ver, de, de la parte alejada de la sociedad, ni siquiera nos ponemos a pensar. Y cuando ya se hacen estudios sobre el tema, se, se ve muy claramente que eh, los niveles de estrés, los niveles de depresión de, de, la, de las clases populares son extremadamente más altos que de cualquier otro sector social, pero increíblemente más altos. Y eh, ese, los factores psicológicos, entre otras cosas, generan una... Y, y, y este tema, incluso la falta de tiempo, la falta de, de, de oportunidades, hacen que, que sin una, un rol... Eh, estatal, un rol de trabajo, un, un, un rol de un esfuerzo mancomunado de la sociedad, porque la, a la final la sociedad tiene que buscar eh, progreso y también eh, el tema de desarrollo, no solo de unos pocos. Entonces, eh, si algo ha fallado el, el, los países latinoamericanos es en eso, es, es incluso eh, no, ser, no ser capaces de poder eh, porque la redistribución no necesariamente tiene que ser algo extremo, forzado, que eso es malo, ¿no? eso, eso mata economías cuando se va al extremo, pero eh, podemos pensar en nuevas formas, como por ejemplo el cooperativismo social, que la propia, que la, la, la propia hay muchas empresas que ahora empiezan a tomar estas lógicas, ¿no? el Pacari por ejemplo en el Ecuador es una de esas, que incluso capacita a las personas, eh, les, da, les paga un, un precio justo por el eh, por los productos que venden, eh, se, se preocupa de ver que quien trabaja por proveer los productos al menos gane el, el mínimo, un salario mínimo y tenga una vida decente. Entonces, eh, la, cuando, cuando una sociedad toma esa bandera, no necesita ser impuesto, no, no son imposiciones que, que se deben dar. Pero por otro lado, si una sociedad se vuelve egoísta, 
se vuelve individualista y se vuelve competitiva, los resultados están a la, a la, eh, a la vista, ¿no? Entonces, si hablamos de que las sociedades que mejor han manejado las, la, la crisis son sociedades con el pensamiento más fuerte en el lado colectivo y cooperativo, eh, y las más individualistas son las que se están quedando atrás, eh, eh, tenemos claro cuál es el problema del país. Y, y, y va desde lo macro hasta lo micro, ¿no? El, ¿Qué tan fuerte es, qué tanto puede afectar una sociedad que, que, en la que prima el individualismo y la competencia, ¿no? Frente a la cooperación. Eh, sin duda es una de las eh, causas claves de, que hacen que el Ecuador esté donde esté, ¿no? La trampa del pobre que menciona es completamente correcta. Eh, si es que una persona no tiene dónde dormir, ¿qué, qué, ¿qué se va a poner a pensar de cómo, de cómo mejorar su trabajo o cómo emprender? Si una persona no sabe de dónde va a comer el almuerzo, ¿qué, qué, qué, cómo, qué energías va a utilizar para ver cómo puede mejorar su currículum, ver cómo puede tal vez empezar un nuevo negocio? Entonces siempre está en una situación catastrófica de la cual no puede salir, sin duda alguna. Pero el problema del pobre es uno, y es que no tiene dinero. Entonces, en mi opinión, el gobierno de, de todo el mundo, de todos los países, debería encargarse y, y darle dinero. Por eso, a mí uno de los programas sociales que más me gusta en el Ecuador, con todos sus fallos, creo que debería reformarse, es, es el bono solidario. O sea, lo que más le ayuda al pobre es, es poder salir de esa trampa. Y, ¿Y cómo sale esa trampa? Si tiene con qué comprar su techo, con qué comprar la comida de hoy. Siempre uso la metáfora del monopolio. Todos hemos jugado monopolio. Nadie puede ganar monopolio si no puede comprar las propiedades. Entonces, si es que el gobierno se asegura de, de, de dar lo, lo, los billetes básicos, eso es suficiente. O sea, no tiene que ir y, y quitarle los hoteles al que le va bien para, para darle al otro. Simplemente tiene que tener un, un colchón suficientemente robusto. Así le veo yo. En cierto sentido, sí, yo creo que lo privado también tiene que repensar qué es, qué es riqueza, ¿no? El, el, y te doy un ejemplo acá. ¿Por qué vivo yo en Reino Unido, por ejemplo, y, eh, y no en el Ecuador? Eh, no, no, por, no por gusto. Ser migrante es algo difícil, en realidad. Es algo eh, complejo. Vivir lejos de la, de la tierra de uno es, es muy difícil. Es un sacrificio que uno hace. Eh, y hay muchas personas a las cuales nos toca salir por tratar de, de, de salir adelante, ¿no? de, de tener un, una, una vida más, más digna en, en cierto sentido para, para uno, para, para nuestros hijos, para, para la familia de uno. ¿no? Entonces, eh, y sobre todo cuando uno emprende tecnológicamente, ahí te das cuenta cómo sociedades que uno pensaría que son solo hacia la competencia, solo hacia el libre mercado, no es cierto. Entonces, eh, están eh, las, la, la noción de distribución. Ahora se habla de que la innovación es distribuida incluso. Eh, está tan marcada en sociedades como, como las anglosajonas, eh, en sociedades como Estados Unidos incluso, en las cuales, si alguien quiere emprender, eh, y por eso nuestro, nuestro emprendimiento eh, ha tenido la oportunidad ya de levantar más de, más de un millón de, de libras de esterlinas. Recientemente ganamos una competición por, otro, por un millón de dólares. Somos 15 personas ya trabajando en esta empresa. Eh, ha sido porque eh, este, este ecosistema que siempre se habla de innovación, eh, 
está direccionado para generar oportunidades. Entonces, yo creo que va mucho más allá del tema de, de, da, de dar recursos, sino de abrir oportunidades. Y esas oportunidades se dan cuando, eh, por ejemplo, existe una forma de redistribución. Eh, se puede dar cuando existe una reinversión de capital. Cuando alguien que ha ganado muchísimo eh, decide invertir en los emprendimientos, en nuevos negocios. Eh, cuando alguien que, cuando, cuando las empresas grandes dicen, eh, voy, a, voy a empezar a invertir en capital de riesgo que se conoce, que es a los emprendimientos. Y hay mucha gente aquí que, son, que han invertido en mi empresa y no esperan un retorno. O sea, por supuesto, tienen una... Eh, les interesa muchísimo que la empresa salga adelante, pero cuando hablo yo con ellos, yo sé que muchos han invertido porque creen en lo que hacemos, porque creen en el proyecto, porque creen que podemos eh, generar mejores resultados en, en, para la humanidad con la tecnología que tenemos. Entonces, eso de, desafortunadamente eh, no sucede en el Ecuador. Eh, no sucede en el Ecuador. Eh, es muy difícil... La, la cultura de, de incluso reinvertir. Es, es, no digo que es imposible, hay casos interesantes, pero, pero demuestra cuán eh, las sociedades que individualistas que solo buscan eh, crecimientos individuales están condenadas al fracaso. Y en Europa eso se ha visto. Yo creo, creo, creo que aquí ta, la principal razón por las cuales en el Ecuador, por ejemplo, entre otros países también sucede lo mismo, no funciona es porque es demasiado complicado. O sea, no, no, es, no es cuestión cultural, es cuestión de política. O sea, ser emprendedor en el Ecuador es complicadísimo. Primero, no, no hay estabilidad. Y segundo, eh, las leyes y los reglamentos eternos que uno tiene que sobrellevar en, en este país para poder empezar una empresa, a la final te matan. También tienes impuestos por todo lado, a la final te matan. O sea... Creo que debemos ver la, las correlaciones que hay entre los países que más libertad económica tienen con, la, con el éxito de sus emprendimientos y sus emprendedores y la economía en general. Ahora, el problema de eso es lo que mencionamos, que hay, hay gente que se queda. Y a eso se, ahí es cuando tienes que redistribuir, en mi opinión. Pero si es que les das la libertad, les va a ir bien. Y, y cuando uno busca... El, el ser humano es colaborativo. Entonces, si es que uno busca el éxito individual, por definición va a tener éxito colectivo. No, no se da eso. Y ahí entramos en, ya un poco en, justo es, es mi estudio de doctorado. El, el, así es que tú no, no generas, por eso se habla de la, del ecosistema. Entonces, el ecosistema es ya un, una serie de actores que, que entran en juego entre ellas de, en el tema de innovación es el Estado, el sector privado y, y la academia con un propósito, que es reducir la tasa de fallo de los emprendimientos y aumentar su tasa de crecimiento. Entonces ya de por sí no es un sistema abierto, sino es eh, el hecho de que exista una noción de ecosistema quiere decir que existen actores trabajando en conjunto para, eh, para bajo esas dos premisas, poniéndolo en términos muy simples. Y eh, en el emprendimiento tecnológico sin recursos no, lo, no logra salir adelante. Hay, eh, hay algo que, en el, que hablaron en el Ecuador a veces suena como casi eh, algo satanizado, que es la, eh, las, los fondos no reembolsables. Eh, todas las Tesla, Google, eh, todos estos gigantes 
en, en el ecosistema, el ecosistema más avanzado de innovación y emprendimiento del mundo es, es Estados Unidos de largo, porque ellos empezaron hace ya casi 60 años. Y hay muchísimo de financiamiento no reembolsable para los emprendedores. Eh, para que alguien pueda producir tecnología o incluso de pasar de un concepto a un prototipo, por lógica inicial se necesitan recursos. Y generalmente si esos recursos no existen, y no son préstamos, si esos recursos no existen, el emprendimiento se vuelve algo elitista. Solo se logra que, las, que los que vienen de, de una familia pudiente tengan esa capacidad de tener esos recursos y en base a esos recursos puedan generar prototipos de ideas y, se, y, la, y la brecha social aumenta. Entonces, la, el, el concepto per se de ecosistema es, eh, y hacia allá están yendo las sociedades, las sociedades cada vez se vuelven más, eh, el tema de la conexión de, de generar estos sistemas de distintas índoles, de entre ellos del, el del emprendimiento, es justo para dar oportunidades a, a que no sea solo la limitante el recurso económico, sino tratar de que eh, la, la, las personas con mayores capacidades sean quienes puedan tener éxito, eh, crecer en sus emprendimientos y generar empleo. Entonces, eh, para eso sí se necesitan temas redistributivos. Eh, hay, hay modelos muy interesantes como el del Reino Unido, que es el, el, el de impuestos redimibles. Entonces, acá, por ejemplo, nuestros inversionistas ángeles eh, eh, invierten porque existe un sistema eh, de, eh, de pago de remisión de impuestos. Entonces, esos invierten 10.000 y pueden re recibir 5.000 de vuelta del Estado por haber invertido en emprendimiento. Eh, sin estas cosas, y hay datos, el, el, el Reino Unido desde que impuso estos sistemas eh, de, como el, el que les cuento de exención tributaria hace ya 13 años, el, el emprendimiento ha crecido 200 veces. Ahora genera, eh, el último dato que recuerdo del Reino Unido, solo en, Reino, en, en Londres, solo en Londres se generan 600.000 fuentes de empleo por año producto de los emprendimientos. Entonces, eh, eh, en realidad ya las, las lógicas sistémicas hacen que no se pueda generar un tema abierto y a veces esas teorías de que abrir las condiciones y, 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 y el, 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 las, los más capacitados podrán salir adelante, no es cierto, porque los que saldrán adelante son los que tienen recursos los que no, eh, generalmente se van a quedar atrás no va más allá del tema de, de competencias eh, con el, el concepto general del ecosistema estoy 100% de acuerdo, pero tomemos el, el caso del Ecuador en, como yo le veo, el problema de fondo eh, es la falta de competitividad en el Ecuador es decir no hay inversionista extranjero que quiera invertir acá. Y, como tú dices, los que tienen el capital ahora van a seguir teniendo el capital. La razón número uno por la falta de competencia. Y la razón número dos es porque el sistema de justicia no da garantías. Entonces, la gente suele asociarse con la gente que conoce. Si hubiera más competencia y estabilidad y un sistema de justicia más justo, a lo mejor el capital fluiría de una manera mucho más eficiente. Probablemente, probablemente sí, pero igual, es, todo eso es desde el privilegio, ¿no? Yo, yo por ejemplo, el, el, yo estudié en un colegio fiscal, vengo de una clase media-baja ecuatoriana, ¿no? Yo estudié en el, en el Central Técnico allá en el Ecuador, me estudié, estudié con beca en mi universidad, si no, no hubiese podido estudiar. Eh, 
no, no tengo muchos privilegios que quizás muchos han tenido desde, desde un principio. Yo vivía solo con, con mi madre. Mi madre falleció cuando yo tenía 20 años. Y desde ahí he tenido que salir adelante por mi propia cuenta. Entonces, eh, hay, hay muchas personas que nadie nos ha regalado un peso en esta vida. ¿no? Entonces, eh, ese, por más capacidades que tú tengas, por más libertades que tú le des al sistema, eh, sin recursos no se puede salir adelante. Eso sí. Y si uno piensa, y si uno piensa que, la, eh, que el, el, se desperdicia el talento, porque hay muchas personas... Eh, cuando tú ves sociedades como las estadounidenses, como, como la, la, la sociedad de, en Europa en general, lo que pasa es que a veces en el Ecuador no, no, nos, no nos queda claro cómo las sociedades des, se han ido desarrollando. Entonces las sociedades se han ido desarrollando en base eh, a las revoluciones industriales que van conectadas con otros conceptos como el tema de innovación. Y la innovación eh, se puede definir como invenciones comercializables. Son estas, estos nuevos productos que se comercializan, generan empresas, generan empleo. Eh, hace, y y la, la innovación ha crecido desde, desde la individual. En el pasado, pre-revolución industrial, hablamos de innovaciones individuales. Incluso al principio de la primera revolución industrial. Pero luego se han ido haciendo eh, una, una, un concepto que se hace grupal, interno de empresas, y ahora estamos yendo hacia una innovación que se conoce como distribuida, que ya no se busca que sean solo las empresas las que generen innovación, sino los individuos conectándose unos a otros. Entonces, cuando se da ese nuevo concepto de innovación distribuida, se entiende que lo que se necesita son generar, dar recursos de conocimiento y financieros. Y ahí se empieza la noción de los clústeres, de las agrupaciones. Eh, los nodos del, del sistema ¿no? El, ¿por qué? porque como no tienes recursos eh, ilimitados lo que hay que buscar es generar espacios en los cuales por competitividad y por competencia la gente pueda acceder y, y obtener recursos entonces así crecen las sociedades así crecen eh, muchas veces con dinero público eh, muchos no saben que Tesla por ejemplo eh, ha crecido en gran parte por, por fondos públicos porque ellos han aplicado fondos públicos y han ganado eh, competencias. Cuando uno revisa las, las empresas más grandes eh, estadounidenses de las últimas, eh, muchas han recibido inversión pública del Estado en, en, ba en base a estos sistemas para poder crecer y salir adelante. Porque a veces nos preguntamos, eh, y muchas otras, porque como, como decía, es por, porque han logrado tener recursos desde, desde sus... Su, sus pecurios, ¿no? Sus eh, personales de, de familiares y demás. Entonces, eh, en el Ecuador ni siquiera se entiende esto todavía. Ni siquiera entendemos en qué parte de las revoluciones industriales estamos. Y, y ni siquiera entendemos que eh, eh, los conceptos de, de las nuevas economías cada vez y más aún en la cuarta revolución industrial. Cuando metamos los temas eh, de los sistemas cyberfísicos, la quinta generación de tecnología inalámbrica, cada vez más se van a volver distribuidos, más hacia el individuo, menos hacia los, eh, hacia las, eh, solo los que tienen los medios de consumo y producción, ¿no? Entonces, eh, hay muchísimo por, por entender en esas lógicas en el país eh, y muchísimas paradigmas que romper también. Cuéntanos sobre ICTIEN. Me parece eh, fascinante lo, lo, lo... Bueno, cuéntanos. 
Eh, Ition es una es un emprendimiento eh, que nace en el 2007, 2017, perdón, en, en mi universidad, en el Imperial College London, que es la, la universidad número dos en, en innovación a nivel europeo. Eh, nace de eh, Robert Rus, que es mi cofundador, eh, mi socio y, y, y mi persona. Robert es, es un británico que él, en ese entonces estaba haciendo su, su máster en, en la Facultad de Ingeniería de Diseño del Imperial, donde yo hacía mi doctorado. Eh, y juntos decidimos tratar de hacer un proyecto en conjunto de eh, tecnologías que puedan extraer eh, plásticos de, de, eh, de los océanos en ese entonces. Entonces, eh, nos pusimos a hacer una investigación. Pasamos cinco meses estudiando el problema, eh, analizando cuál es la... Entendiendo, aprendiendo, preguntando a investigadores que, que conocen mucho mejor que nosotros la, la problemática. Y de ahí de, decidimos eh, los dos empezar a tratar de generar un prototipo, un, un primer sistema, que eh, ahora se llama Cobalt. Que es un, un, generamos una, una turbina, un, un prototipo con, usando impresión 3D, usando eh, cortadoras láser, usando arduinos, eh, que son para el tema electrónico, eh, que era capaz de, eh, por un lado, retener el plástico y por el otro extraer el plástico de la turbina, usando la propia corriente eh, del, de la marea y, o, o, de, o de los ríos también. Y eh, no pensamos en la parte comercial, era un proyecto de, de investigación. Y eh, presentamos el proyecto en una feria de la universidad en donde un, una persona se acercó y nos dijo eh, que le parecía muy interesante el proyecto y que si podía hacer un reportaje, y luego nos dimos cuenta de que era alguien de, de Reuters, que es esta agencia internacional eh, de noticias, eh, hicieron un video de dos minutos, que se repartió, eh, se difundió a nivel mundial, entonces nos llegaron eh, propuestas de Tailandia, de, de un montón de lugares, entonces la universidad nos, nos sugirió que, bueno, nos puso dos caminos, nos dijo, una es eh, que hagamos una, una, eh, una propuesta de patente, que la universidad se podía encargar, o la otra era que nosotros armemos una empresa, una startup, y que eh, tengamos la patente y tratemos de desarrollarlo juntos. Eh, y decidimos por lo segundo, porque Imperial tiene muchísimos temas de patentes y sabemos que es importante darle velocidad, entonces empezamos a, a trabajar en conjunto. Eh, esto empezó ya formalmente en julio del, del 2017. Eh, ha, sido, ha sido un camino muy duro, todavía... Todavía estamos caminando, no, nos falta muchísimo por recorrer. Eh, eh, hemos, hemos tenido muchos retos, eh, pero, pero hemos tenido también muchos resultados y hemos ganado ya casi una decena de competencias a nivel global, desde Japón hasta Estados Unidos, en Europa algunas. Eh, y esto nos ha hecho ganar reconocimientos también, como ya el reconocimiento del... Eh, algo que a veces en, en el Ecuador saben, Robert también ha ganado reconocimientos a nivel británico de la Real Academia de Ingeniería acá en Reino Unido. Eh, yo allá en, en Latinoamérica, el, el, por ejemplo, desde el MIT, eh, que me nombró inventor del año en el 2018 por, en el MIT Technology Review. Eh, y, y bueno, ahora somos una empresa que, que decidió apostarle al Ecuador de, desde, el, desde el año pasado. Eh, 
antes del año pasado nosotros no pensábamos en el Ecuador, estábamos más enfocados en otros sectores, porque no teníamos los contactos, ni las oportunidades, ni, ni, eh, ni teníamos quizás eh, las conexiones que se han dado ahora por producto de, de, del tema mediático en el país. Eh, teníamos otra, otra, otra idea, pero decidimos apostarle al Ecuador. Y, y no ha sido apostarle solo con pensando en eh, sino que ya hemos, hemos invertido casi 200 mil dólares en el Ecuador en este tiempo eh, abrimos una oficina en el Ecuador tenemos siete personas en el país y eh, cada vez más personas acá en Reino Unido que, que quieren sumarse a esto a este proyecto que nosotros ahora hacemos ¿no? ahora ya el, somos somos tres organizaciones, Ition es un, una especie de holding con, con una empresa constituida en Reino Unido, una en Ecuador y una fundación en Ecuador. Eh, y lo que hacemos es ahora, eh, estamos enfocados en, en una, tenemos tres patentes, pero estamos desarrollando una en particular que es el sistema sur, que es un sistema que se puede instalar en ríos para parar el flujo de plásticos antes de que llegue a los océanos y para la generación de datos, para en función de esos datos, eh, a armar política pública de cómo enfrentar la polución plástica basada en evidencia. También tenemos una parte social muy alta. Muy, eh, creemos en, 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 en las nuevas empresas eh, más sociales, más inclusivas, más asociativas. Entonces, eh, tenemos nuestra fundación que queremos llevar tecnología de reciclaje al país para eh, no solo reciclar lo que extraemos de los ríos, sino también facilitar esa tecnología de reciclaje para eh, las personas que viven de, de recoger la basura para que puedan mejorar sus ingresos. Entonces ese es el sueño ahora de, de esta empresa, que, de esta organización que, que vamos a empezar en el Ecuador. Entonces, eh, el producto a venderse es principalmente datos, es, es un servicio que nosotros ofrecemos. Es un servicio en el cual eh, tiene varios componentes. Uno es, primero, eh, el servicio de extracción del, del plástico del, de un río. O sea, literalmente agarran el plástico del río. Correctamente. Y lo, sí, y, tenemos y la capacidad. ¿Lo reciclan? ¿Lo venden? ¿Cómo? ¿Qué hacen ustedes con eh, ese plástico? El, la idea es, con, con el plástico que nosotros sacamos financiar las tecnologías de reciclaje que a su vez van a, van a servir no solo para no, nuestro reciclaje sino para las comunidades para los recicladores de base de donde nosotros eh, trabajemos eh, ¿Quién paga por, el, por, el, eh, por la extracción del, del plástico? Eh, generalmente son los gobiernos, las alcaldías puesto que eh, es, es un, un deber por la, eh, de hecho legalmente hablando eh, la competencia de de mantener los ríos limpios se encuentran los GATS en el Ecuador. Entonces nosotros hacemos alianzas con ellos para eh, ayudarles en algo que al momento eh, no están cumpliendo en su competencia, que es mantener los, los ríos limpios. Entonces, eh, y, y, esa es la... Y mucho plástico en los ríos del Ecuador. Entonces... Eh, sí, en general las sociedades en desarrollo tienen bastante polución. Y en el Ecuador hay un agravante que eh, tenemos todavía una biodiversidad que proteger, tanto en, en la parte, eh, la, 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 en tierra, ¿no? en, en el medio ambiente, como en, en los océanos, incluido Galápagos. 
O sea, en Ecuador el, el, hay una problemática más agravada que es que las corrientes oceánicas, eh, la de Humboldt y la de Panamá, chocan en la línea ecuatorial y direccionan todo el material que sale de, los, de, de las costas ecuatorianas, de los ríos, eh, por ejemplo, que terminan desembocando en el océano, hacia Galápagos. Entonces, Galápagos eh, recibe toda la basura del Ecuador continental, de Perú, de Colombia, eh, la, gran, la, la mayoría del Ecuador. Se estima que un 33 o un 38% de, de, sobre todo plásticos, por, por el tema de que plástico por sus propiedades mecánicas tiende a flotar y cuando llega al océano se puede trasladar distancias muy grandes. Eh, súmale a eso el tema de que cuando entra en contacto con la sal marina se degrada y se quiebra y se forman los microplásticos. Y, eso ¿Y esos es lo flotan que igual. Los peces. ¿Perdón? ¿Los microplásticos flotan igual o se hunden? Sí. 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 Hasta cierto hasta, hasta cierto punto, pero cuando la degradación es muy alta, eh, pueden tender a hundirse incluso ya por, por el contacto. Pero el problema de los microplásticos es que eh, los peces le confunden con alimento. Claro. Y se lo, se lo comen, la, las especies marinas en general. Y así estamos destruyendo el banco natural de proteína de la humanidad, que son los peces. Si la tendencia continúa, se estima que al 2050 va a haber más plástico que peces en los océanos, lo cual es un, es un escenario apocalíptico, ¿no? en el cual eh, habremos destruido la fuente natural de proteína de la humanidad. Y eso es lo que, lo que nosotros buscamos proteger. Correcto. Y entonces, ¿va bien ICTIEN? Eh, cada vez ustedes ven, ven más oportunidades de, mejor dicho, voluntad de, de la gente encargada de, pues de rescatar plástico de ríos. Mejor, ha sido... aparte de, entonces, supongo que puedo hacer la, la misma pregunta de, de dos formas. Aparte de Ecuador, ¿hay interés de otros lugares? Sí, hemos tenido... Hemos tenido intereses de, de varios países. Estando en Reino Unido es, es algo bueno de, de que también la, la empresa tiene un, una visión global. Eh, pero somos una empresa pequeña. Entonces es muy difícil apuntar eh, la, la estrategia, los recursos, la inversión a más de un solo sitio. ¿no? Quizás a futuro. Eso sí tenemos muy claro de que, de que podremos apuntar a otros sitios, pero eh, tenemos que ser muy muy eficientes con los recursos, porque hay que hacer todo un trabajo detrás para poder eh, hacer posible esto. Eh, y le apostamos, a, teniendo otras oportunidades, le, le apostamos al Ecuador. Le apostamos al Ecuador por, por la, eh, el potencial que vemos de protección, sobre todo a Galápagos, que, que creemos que es una apuesta muy, muy interesante de, de poder tratar de, de hacer, ¿no? de, de tratar de evitar que cada mes eh, el plástico llega a, la, a las islas yo he estado en, la, en las islas de Galápagos recogiendo plástico con las comunidades de allá quienes, quienes tienen una conciencia ambiental muy alta eso hacen mingas incluso para mejorar sus sistemas de reciclaje el sistema, allá segregan desechos en Galápagos Galápagos tiene un mejor eh, manejo de, de, de todo lo que es eh, desechos sólidos que el Ecuador pero les llega toda nuestra basura producto de la irresponsabilidad que tenemos en el país. Entonces, eh, todo eso le vuelve interesante. Eh, la basura en, en del el continente país, le llega a las islas. Eso. Claro, acarreado por las corrientes. Justo lo que, lo que comentaba, que, la, lo que lo que se encuentra en Galápagos, cuando uno eh, 
los pescadores en Galápagos, para darte una idea, salen una vez al mes a recoger la basura, que el plástico que, que sale de, del continente y termina en Galápagos. ¿Y las turbinas de ustedes dónde las ponen? En, vamos a ponerlas en, 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 el, en los ríos para parar el flujo de plásticos antes de que llegue ah, claro. al océano. Entonces, en el océano no se pone. Hay difícil. Eh, tenemos otras dos tecnologías eh, que sí podrían ser, que son más, la, más tipo turbina, eh, pero vamos a empezar primero en ríos, con, acuerdo, con una claro. tecnología que para el flujo de, de los plásticos antes de... Eh, entonces <risa> Sí, es súper interesante el proyecto. Eh, en el país no nos ha ido tan bien como esperábamos. De hecho, el, eh, el primer proyecto que vamos a implementar en el Ecuador viene con fondos internacionales, eh, no, no con fondos locales. Eh, localmente no, no se ha invertido todavía en el en este Pero proyecto. ¿Los fondos de tus socios ángeles o, o más bien de ONGs? Eh, un, una, una, eh, los fondos que vamos a llevar es un... Es una competición que ganamos, que nos, nos da un contrato por un millón de dólares que, eh, de una iniciativa estadounidense que se llama eh, Venue of Ocean Initiative, que es, eh, es una, eh, un, una organización conformada por, por eh, la fundación de Mark Benioff, que es un visionario estadounidense, la Universidad de Santa Bárbara en California y la, eh, la fundación de Coca-Cola a nivel global, que esos propusieron un proyecto eh, el año pasado para buscar, tenían un fondo de 11 millones y buscaban nueve, nueve países con proyectos interesantes que puedan financiar y nosotros participamos y ganamos. Entonces con eso vamos a financiar la, la primera instalación de, de nuestros sistemas en, en el río eh, Puerto Viejo. Entonces eh, en el país todavía no hemos tenido, eh, estamos en conversaciones, eh, pero hay muchas hay muchas taras mentales que romper en el país. Eh, el, el hablar de que se puede hacer innovación tecnológica en el Ecuador todavía es algo que muy pocos creemos que es posible. Menos reclamentos, más libertad, digo yo. <risa> Ahí vendrá más oportunidades, yo le sumaría. Sí, bueno. Más es... apuesta al capital humano. Sí, bueno, lo, lo, más libertad, más, menos reglamentos equivale a más oportunidades desde el punto de vista como yo le veo yo coincido le sumo también el tema de apuesta al, al capital humano porque eh, ¿qué quiere decir esto? el Estado invierte, eh, no solamente genera eh, digamos proyectos de eh, proyectos relacionados a, a mantener por ejemplo eh, carreteras eh, o dar los recursos a los municipios para que cumplan sus competencias pero el Estado también hace inversiones. Hace inversiones, ponerse, por ejemplo, el tema petrolero, hace inversiones para, para como eh, antes de la, la mega ciudad del conocimiento, hace, hace inversiones como eh, ponerse una nueva refinería. Entonces, el Estado también tiene una oportunidad, piensa en, en invertir los recursos del, de la gente. Eh, pero cuando la noción de, de, de inversión de, del Estado es solamente los las mega ideas, los megaproyectos eh, que nacen desde el petróleo, eh, no, no llega a, a, un, a una posibilidad de, de redistribución. Porque la apuesta es a que alguien, un grupo chiquito, venga y haga algo. 
pero cuando se piensa que, que la inversión se puede hacer en la gente, en el emprendimiento, generando aceleradoras, generando eh, clústeres tecnológicos donde lo, los, las personas más aptas puedan, puedan participar y ser elegidas y obtener recursos, la lógica de, de, de esa inversión cambia. Y ahí ojalá se sume el privado también, porque asimismo los privados en que invierten, eh, invierten muy probablemente seguir expandiendo sus negocios y le ven al, al, al ecuatoriano en general como, como un, un empleado, ¿no? Incluso las lógicas de, de la sociedad ecuatoriana ahorita están desarrolladas para que la gente eh, salga de la universidad y vaya a buscar empleo, ¿no? Eso es lo que nos dicen, ¿no? El, no es un tema de, de, de que eh, no hay las condiciones ni el espacio para que alguien pueda salir de, de la universidad y, y busque emprender, ¿no? Entonces, cuando en otras sociedades eso ya existe. Entonces, cuando se cambie esa lógica y, y pensemos que el motor del desarrollo del país puede ser el propio ecuatoriano, eh, y en ese sentido se, se invierta en eso, eh, podría generar eh, resultados muy interesantes. 100%. Eh, a eso yo añadiría que el principal cambio tiene que venir de, del Estado, porque culturalmente, al menos en Quito, los de, las incubadoras están muy de moda. A cada rato veo una nueva. Entonces, eso que me dice a mí que pues que el deseo de, de crear una startup pues, está ahí. Es más bien lo, lo, lo complicado que se vuelven los reglamentos y tal vez hasta los impuestos. Eso más bien es lo que frena el, el desarrollo de las ideas de la innovación. Sí, es, un, sí es un, una gran parte. Sí, tú estás, tienes un, yo coincido contigo en ese sentido. Y, y podría decir ya desde el conocimiento eh, académico que, que es correcto, le sumaría el tema de los recursos y, les, y, y, y coincido contigo plenamente de que esto necesita nuevos liderazgos. Es de, se necesitan nuevas lógicas, nuevas lógicas de, eh, en, en la parte política incluso porque que entiendan hacia dónde está yendo el mundo. Eh, a veces yo, yo siento que en el país siguen nuestra clase política sigue discutiendo en, eh, sobre el pasado, ¿no? Siguen peleándose eh, en sus discusiones de, de lo que tengan que discutir mientras el mundo sigue avanzando, incluso nuestros vecinos siguen avanzando, ¿no? Es lo triste de la, de la política, que idealmente la política tiene que llevar al pueblo hacia el progreso, pero casi siempre los políticos siempre responden a lo que el pueblo ya viene diciendo por décadas. <risa> Entonces, a la final los políticos son seguidores más que líderes, si es como se pone a analizar. Sí, quizás, quizás se necesita ya un poco las... Yo tengo mucha, mucha fe y confianza en las nuevas generaciones eh, y con, con conocimiento de causa y evidencia, la, la, la generación millennial, centennial, creo que, creo que venimos con... Bueno, empecemos por algo, ¿no? Hay un dicho que dice que que todos construimos el futuro eh, en los hombros de los gigantes del pasado. Entonces, yo creo, ¿no? Yo coincido, creo que hay, no podemos decir que eh, satanizar todo, lo, todo el pasado, pero también hay que, ya hay que tomar un, las generaciones también tienen que adoptar un rol activo o pasivo frente al, al futuro, ¿no? Entonces, creo que cada vez las nuevas generaciones tienen que empezar a a pensarse como eh, 
parte de la, de la necesidad de decisiones. Y, y lo bueno de esto es que la, las, las nuevas generaciones vienen más, eh, es la, son más preparadas. Esto sabemos eh, que, que por estadísticas, ¿no? claramente. Eh, y también más, más interconectadas, tenemos más acceso a la información. Es, es, es mucho, mucho más fácil para nosotros y, y tú ves a las generaciones anteriores a nosotros, a veces no, no, no logran comprender la capacidad nuestra de no solamente ver la fuente de información en, un, en una sola parte. Nosotros contrastamos en cinco, siete, ocho partes porque tenemos la capacidad de, de, de usar el Internet. Sabemos cómo usar las, las redes para, para este tipo de propósitos también. Entonces, nos da una capacidad también de, de estar un poquito mejor informados y un poquito mejor entender las cosas no solo a nivel local sino también a nivel global entonces es, esos son oportunidades y el, el Ecuador ahora quizás es el Ecuador más joven de la historia el, el 57% de la población ecuatoriana tiene menos de 38 años entonces es, es, una, es una población muy joven eh, que, que tiene que empezar a a tomar posiciones más activas, ¿no? Frente a, a lo que está pasando en el país. El, el hecho de que estemos interconectados, que mencionas, es, es fundamental. Si uno vea la historia, los grandes cambios siempre es porque la, una red eh, es, ha estado presente, ¿no? Una red robusta de muchos nodos pero interconectados. Y eso trae la, la, el mundo moderno. Muy bien. Eh, Inti, eh, muchas gracias por, por acompañarme el día de hoy. Ha sido un verdadero gusto. Ojalá en el futuro puedas volver a hacerlo. Eh, muchas gracias. A las órdenes. Gracias a ti, Pablo. Ha sido un gusto conversar contigo hoy. Y salud, que se vino talla hecho sentir mejor. Claro que sí. Dale, una última pregunta. ¿Qué, qué significa Ixtien? Ixtien. Eh, viene de ictiología, que es la ciencia que estudia los peces. Ah, ya, buenísimo. Eh, de, de ahí nos inspiramos para, para Ixtien. Ajá. El, ese es, ese es el, el concepto de donde viene. Buenísimo. Aprovecha el parque en Inglaterra y un gran saludo, Inti. Mucho gusto. Igualmente, Pablo.